0: Das war das Jahr 2022 in Bildern und wir möchten euch heute mit hineinnehmen, um ein Bild für das nächste und kommende Jahr zu entwickeln, für uns als Kirche. Und es ist so schön, zu zweit hier auf der Bühne zu stehen. Und äh, wisst ihr, was mich mega berührt? Wenn die Moderatorin berührt ist von dem, was sie berührt vorher. Das ist Kirche und da merkt man, da geht was ganz tief ins Herz. Heute geht es um unser Jahresthema und ich möchte euch zuerst mitnehmen. Wisst ihr, was der unsinnigste Geburtstagswunsch ist, den man jemand anders sagen kann? Bleib so wie du bist. Oder habt ihr es mal gehört? Hey, das ist der schlimmste und der unsinnigste und der blödeste Geburtstag. Bleib so, wie du bist, weil keiner will so bleiben, wie man ist. Und jemand selbst will es nicht. Und Jesus sagt das selbst zu seiner Gemeinde und sagt, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du kannst dich verändern, auch wenn wir 2022 geniale Tiefmomente in der Gegenwart von Gottes hatten. Große Räume, die von Gott gefüllt worden sind. Sag Gott, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Da gibt es noch mehr. Und deswegen haben wir unser Jahresmotto dieses Jahr genannt, grow, don't go through life, grow through life. Um es auf Deutsch zu übersetzen, wandere nicht durchs Leben, wachse durchs Leben. Klang noch nicht so schön für die ganzen Hoodies und T-Shirts, die du kaufen kannst. Äh, don't go through life, grow through life. Geh nicht einfach durchs Leben, spazier nicht einfach so durch, sondern wachse. Wachse in allen Lebensbereichen, wachse in dem, was Jesus dir gegeben hat und wo er dich hineingesetzt hat. Und warum? Ähm, die Gemeinde nicht so bleiben soll, wie sie ist, hat Jesus gesagt, hey, ich habe eine Idee, damit Gemeinde nicht so bleiben muss, wie sie ist, sondern ich habe mir ein Konzept ausgedacht, wie sie sich ständig verändert, wie sie ständig reift und in das Bild hineinreift, wie ich bin, wie wie Jesus selber ist, sagt er. Ab Epheser 4, Vers 11, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst zuzubereiten, auszurüsten, zu pimpen, fit zu machen, zu tunen, fein zu tunen, an vielen Stellen. Er sagte, die Leute sind da, um die anderen fit zu machen, die anderen auszurüsten. Warum und wen? Den Leib von Christus zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, so dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Was für ein genialer Satz. Willst du Fülle in dein Leben? Willst du die komplette Reife? Wollen wir als Kirche die komplette Reife, die komplette Fülle mit allen Communities, mit allen Microchurches, die sich über Deutschland verteilen, Wünschen wir uns diese Fülle, sehnen wir uns nach dieser Fülle und nach dieser Reife, dann lasst uns dieses Jahr auf einen Weg gehen von persönlichem Wachstum, der uns zu dieser Reife bringt, die uns als Kirche und dich in deinem eigenen Leben Christus ähnlicher werden lässt.
1: Wenn wir also jetzt heute Morgen über Vision sprechen, Vision für unsere Kirche, dann ist das nicht etwas, was, was Katrin und Stefan sich ausgedacht haben, sondern wo ihr mit impliziert seid, weil ihr seid Kirche. Und ich weiß nicht, was für einen Traum du von Kirche hast. Wir träumen davon, dass Kirche Einfluss bekommt in dieser Stadt, in dieser Welt. Dass wir mit unseren Werten wieder die Welt auf den Kopf stellen können. Und deshalb geht es uns heute Morgen, dass ihr mit uns bereit seid und vielleicht am bestenfalls am Ende der Celebration sagt, okay, ich bin bereit, mich von Gott gebrauchen zu lassen und mit euch gemeinsam, wir alle gemeinsam, die Welt mit Gott zusammen auf den, auf den Kopf zu stellen. Denn um nichts anderes geht es in dem nächsten Vers. Im Vers 4, Vers 16 heißt es, durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei. So sodass der ganze Leib gesund und wächst und von Liebe erfüllt ist. Okay, jetzt machen wir es mal ein bisschen persönlicher. Ich will euch gar nicht zu nahe treten, ja? Also, Aber ich finde, die, die, ähm, der Text steht ja in der Bibel, um zu merken, das hat mit meinem Leben was zu tun. Für mich steht da, durch ihn Gott, Jesus, wird die ganze Kirche zu einer Einheit, zu einer großen Familie und jeder Gottesdienstbesucher erfüllt seine besondere Aufgabe, seine Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Und damit trägt er zum Wachstum der anderen bei, die rechts und links und vor und hinter ihm sitzen. so Sodass die ganze Kirche gesund ist und wächst und von der Liebe erfüllt ist. Weil das ist das, was die Bibel sagt, er in der Liebe unter euch, werden sie euch erkennen. Und wisst ihr was? Wir haben eine große Vision. Wir träumen davon, dass es in unserer Kirche keinen einzigen Zuschauer gibt. Sondern jeder, der da ist und in seiner Reihe sitzt, seine Aufgabe, seine Gabe findet. Und sie einbringen kann in dieser Kirche. Weil was für eine Kraft, was für eine Power hat dann eine Kirche. Wenn alle, die sonntags kommen, ihre gottgegebene Gabe einbringen, dann platzt die Kirche vor Kreativität, Kraft und Buntheit und was auch immer. Und ein Punkt, den man damit vielleicht verwechseln könnte, ist, da wo ich mich investiere, geht es nicht um mich, sondern um den Wachstum der anderen. Es gibt bei mir einen Slogan im Leben, der ganz oben steht. It's not about me. Ich stehe hier nicht, weil es um mich geht. Ich stehe hier nicht, weil ich ähm, denke, ich muss, das ist meine Aufgabe, it's not about me. Es geht mir um euch, um jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und ich möchte damit keinen Ruhm haben, ich möchte nicht gepostet werden, nicht irgendwie Berühmtheit bekommen, sondern mir ist es wichtig, dass ich zum Segen von anderen werden möchte. Und ich habe ein Zitat gefunden von Albert Einstein. Ich weiß gar nicht, ob der Christ war. Auf jeden Fall hat dieses Zitat mich sehr bewegt. Da heißt es nämlich, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein. Erfolgreich, meistens kann man das messen, mit Klicks, mit Geld, mit Macht, Ruhm, Einfluss, was auch immer. Aber darum geht es nicht, erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Mensch zu sein. Wertvoll. Und das ist für mich die Summe von einem Strichcode. Mal ist es ein dicker Strich, meistens ist es ein kleiner Strich. Ich möchte jeden Tag leben und wertvoll für einen anderen Menschen sein.
0: Wie kann man da hinkommen, ein wertvoller Mensch zu sein, in Gottes Augen? Wie kann man wachsen in das? Grow, unser Jahresthema, hat eine Bedeutung. Und wir schlüssen das jetzt auf, ich brauche solche Eselsbrücken immer, um mir Sachen zu merken. Es bedeutet, geistlich reifen, organisch wachsen. Also wenn ihr die vier Buchstaben seht, Grow, dann geistlich reifen, organisch wachsen. Du kannst Wachstum nicht von außen erpressen. Du kannst nicht an der Pflanze ziehen, dass sie größer wird. Du kannst deine Kinder zwar an den Ohren ziehen, aber dann wachsen sie nicht körperlich, vielleicht in ihrer Resilienz anderen gegenüber, je nachdem, wie sie der Erziehung genossen haben. Aber geistliche Reife, das ist unser Herz für dieses Jahr. Wir waren als Chorteam zusammen und wir haben gebetet. Wir haben einen halben Tag einfach Zeit in der Stille verbracht, haben Eindrücke aufgeschrieben, random den, den Ort, den wir uns ausgesucht haben. Die Wände waren voll und am Ende war dieses Espresso-Wort, grow drin geistlich reifen organisch wachsen. Organisch ist etwas, was völlig natürlich passiert, etwas was eine Folge ein Resultat ist von Wachstumbedingungen, in denen du dich aussetzt, aber unser Ziel ist es für dieses Jahr zu sagen, wir wollen geistlich reifen, deswegen haben wir das Jahr auch angefangen mit unserer Bibelreihe Gottes Stimme sehen, um hier reinzuschauen, was sagt Gott, wie ist seine Stimme, wie können wir seine Stimme unterscheiden zwischen vielen Stimmen, die gerne unser Ohr betäuben wollen mit anderen dingen aber was sind wachstumsbedingungen denen du dich aussetzen kannst
1: genau und damit impliziert will ich nur noch einmal vorwegnehmen dass die bibel verspricht dass jeder einzelne von euch eine ganz besondere gabe hat ich weiß nicht ob du das schon gewusst hast es steht in der bibel jeder der mit gott unterwegs ist, hat eine bestimmte begabung die nur er auch hier auf dieser erde genauso erfüllen kann also ihr seid alles krass Berufende und damit du aber wachsen kannst in deinem Begabung braucht es auch ganz bestimmte Wachstumsumstände, Bedingungen. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Begabung hast, ein Apfelbaum zu sein, wäre es mega anstrengend für dich, wenn du in einer Wüste stehst. Wenn du wiederum aber die Begabung hast, Palme zu sein, wärst du am völlig falschen Platz, wenn du in Norwegen irgendwo in den Bergen bist. Was will ich damit sagen? Das heißt, du brauchst eine Kirche, einen Raum, ein Ministry, wo du deine Gabe einbringen kannst. Wo du merkst, hey, hier kann ich aufblühen. Und du merkst vielleicht, hey, da sind auch andere noch damit unterwegs. Und gemeinsam sind wir noch viel stärker. Eine andere Wachstumsbedingung ist für mich das Düngen. Das ist, meine Pflanzen sehen alle mega mickrig aus, weil ich ja. das...
0: <lacht>
1: wir sind umgeschwenkt zur Plastikblume. <lacht> Die muss man nur abstauben, aber das macht auch keiner. Genau, aber düngen ist so wichtig. Das, was heißt das für mich? Wenn Gott mir eine Gabe in meinem Leben hineinlegt, ja, dann ist sie nicht auf einmal peng da, sondern ich muss daran arbeiten, ich muss sie trainieren. Das bedeutet, ich besuche immer wieder Workshops, ich besuche Seminare, ich versuche so viel coole, inspirierende ähm, Bücher zu lesen, die mich herausfordern, damit ich in der Gabe, die ich bei mir entdeckt habe, wachsen kann. Und das hört auch nicht mit 30 auf. Ich bin in manchen Bereichen meines Lebens dankbar, nicht mehr Schüler und nicht mehr Student zu sein, aber ich muss lernen, auch weiter dazu gehen, Bücher zu lesen, Englisch zu lernen, Multimedia und sonstige Sachen mir anzueignen, weil ich möchte wachsen in dem, was ich gerade mache und womit ich Gott dienen möchte. Und eine letzte Wachstumsbedingung ist, die wichtigste, regelmäßiges Wässern. Ich weiß, wisst ihr alles, ich sage es euch doch nochmal, die drei Bs, kennt ihr sie? Beten, Bibel lesen, Buße tun. Wenn ich ständig bete, wenn ich regelmäßig in der Bibel lese, wenn ich ein Get-Free-Lifestyle lebe, in dem ich immer wieder Vergebung zuspreche, dann kann ich wachsen in dem, wo Gott mich reingestellt hat.
0: Und jetzt denkst du, na gut, dann suche ich mir mal die optimale Kirche, die optimalen Wachstumsbedingungen da, wo ich als Palme Schatten spenden kann für andere oder wo ich als Apfelbaum anderen megafühle Früchte bringe. Übrigens die Frucht eines Apfelbaums ist nicht ein Apfel, sondern ein Apfelbaum. Deswegen ist es wichtig, neue Dinge zu gründen. Du kannst auch unter schwierigen Bedingungen wachsen. Und wenn ich das letzte Jahr unserer Kirche anschaue, haben wir eine Gruppe von Menschen und es seid ihr, ihr seid durch krass schwierige Zeiten gegangen, Ihr musstet Heimatland verlassen, ihr sucht einen neuen Ort, ihr wohnt teilweise mit zu vielen Menschen auf zu engem Raum und 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 findet hier ein neues Zuhause und ich bin so froh, dass ihr wir als Kirche sind durch euch gewachsen. Die Kids, die hier auf der Bühne standen, waren zum größten Teil ukrainischer Herkunft, die zu Weihnachten in einer Kirche wie dem Südstern deutsche Weihnachtslieder auswendig singen und das akzentfrei vortragen. Und ich denke, Respekt, was in so einer Zeit passiert. Jeder Einzelne wächst durch schwierige Umstände, aber auch wir als Kirche wachsen dran. Dadurch, dass ihr hier seid, dass wir uns auf euch einstellen, dass ihr uns mitbereichert. Und just in dem Moment wachsen wir als Kirche dran, weil wir gerade einen Hilfstransport wieder beauftragt haben, um in Orten, wo es keinen Strom gibt, in Orten, wo es kein Öl gibt, um zu heizen, um Öfen zu kaufen. Und ich habe euch mal die Fotos mitgebracht, dass wir gerade viel Geld locker gemacht haben, um Menschen Öfen bauen zu lassen in der Ukraine, Firmen aus der Ukraine zu finden, die Holzöfen zusammenschweißen, die man mit Holz... Ähm, beheizen kann, um die Wohnung warm zu kriegen, aber gleichzeitig mit einer kleinen Kochplatte drauf, Essen warm machen zu können, dass die Familie was zu essen hat. Und das ist gerade jetzt aktuell in der letzten Woche passiert und dadurch sind wir als Kirche gewachsen. Wir wachsen in der Art und Weise, dass unser Blick größer wird für diese Welt, wir nicht nur für unsere eigenen Räume denken, sondern großzügig weitergeben können, unser Know-how einrichten und wer das letzte Jahr beobachtet hat, wie viele einzelne Teams von uns eigeninitiativ losgefahren sind, ohne dass wir einen Aufruf gemacht haben, haben, sondern nur Leute, gesagt haben, ich habe einen LKW, ich mache den voll mit Paletten, ich bringe was hin. Das liebe ich an dieser Kirche und das ist Wachstum. Du kannst auch unter schwierigen Bedingungen wachsen. Was uns als Kirche auch am Herzen liegt und das ist das zweite Akronym für GROW, ist nicht nur geistlich zu wachsen, sondern wir möchten ganzheitlich wachsen. Und deswegen kann GROW für dich auch bedeuten, ganzheitlich reifen, organisch zu wachsen. Und was heißt das, ganzheitlich zu reifen und organisch zu wachsen?
1: So, und damit das jetzt nicht so, so äh, vortragmäßig ist, haben Stefan und ich uns überlegt, wir erzählen euch zu jedem Bereich persönlich, wo wir eine Herausforderung haben und darin geistig gewachsen sind. Und das soll nicht wieder so sein, dass wir uns damit darstellen wollen, sondern es soll euch inspirieren zu sagen, hey, das wäre für mich auch ein krasser Wachstumsbereich. Das heißt, jetzt könntet ihr eure Stifte, euer Handy zücken, weil jetzt, jetzt werdet ihr voll geballert mit so vielen Ideen und Sachen von uns. Und am Ende sollt ihr für euch selber feststellen, hey, in welchem Bereich möchte ich eigentlich wachsen? Genau, der erste Wachstumsbereich ist, ähm, von dem ich erzählen möchte, Gesundheit. Oh, fangen wir mit dem Schwierigsten an. Okay, Gesundheit, warum ähm, soll ich, ist das ein Bereich in meinem Leben, der rundlaufen soll? Weil die Bibel immer wieder sagt, dass Gott möchte, dass wir am Leib, Seele und Geist gesund sind. Am Leib, Seele und Geist. Ja, Wenn Jesus zu den Menschen kam, hat er sie immer gesagt, gefragt, was Willst du gesund werden? Ja? Und ähm, das heißt, wenn ich körperlich krank bin, dann kann ich, obwohl ich es möchte, im Geist und der Seele eben nicht mehr richtig dienen. Und mich hat es inspiriert, bei halbes zu lesen, dass er irgendwann gesagt hat, mein großes Ziel ist es, so lange wie möglich, Gott aktiv dienen zu können. Und das bedeutet, dass ich heute dafür mein Leben ändern muss und angefangen hat, Sport zu machen. Eine andere Person, die mich sehr inspiriert hat, war Susanne Bigger, die irgendwann mir mal erzählt hatte, dass sie jeden Tag eine Stunde spazieren geht. Eine Stunde. Und ich immer so, boah ey krass, das, das, was für ein Luxus, das will ich auch mal. Aber wisst ihr was? Jeder hat das gleiche Zeitpotenzial. Es ist nur die Frage, wo drauf legst du deinen Wert. Und ich hatte einen Schlüsselmoment, man braucht Schlüsselmomente, um dem Leben etwas zu verändern. Nach Corona sind wir ähm, in den Skiurlaub gefahren und da habe ich festgestellt, dass ich körperlich krass gewachsen bin. <lacht> In dem Schön Punkt, dass ich meine Hose nicht mehr zugekriegt habe. Ja? Die Skihosen, die hat man ja immer nur an, wenn man auf der Piste ist. Ich habe es vorher nicht probiert. Habe dann festgestellt, Scheibenkleister, ich kriege diese Skihose nicht zu. Zum Glück haben die aber Hosenträger. Ja? Und man hat lange Jacken darüber, man sieht es also nicht. Also nach diesem ersten Schock, okay, ich kriege die Hose nicht zu. Ähm, irgendwie kriege ich das trotzdem hin. Hatte ich den zweiten Schock, als ich nämlich auf der Piste war und gemerkt habe, ich bin Total unfit. Ich komme nicht richtig hoch. Nach der Hälfte der Piste fehlt mir der Atem und es hat mich alles gekostet. Es hat keinen Spaß gemacht. Und ich bin frustriert nach Hause gefahren und habe gesagt, das wird mir nie wieder passieren. Und angefangen, mein Leben zu verändern. Ein Schlüsselmoment. Okay, du willst wissen, was ich verändert habe? Jeder muss es für sich rausfinden. Ich habe gesagt, okay, ich lasse das Frühstück weg. Dafür mache ich jeden Morgen nur mir einen fetten Smoothie mit Gemüse und mit Obst. Und ich mache zweimal die Woche verpflichtend Training bei unserer tollen Trainer hier aus dem ICF. Und dieses Jahr sage ich euch, die Hose hat wieder gepasst. Amen. Und ich bin meinem Mann davon gefahren.
0: <lacht> ja, komm mal. ja, weil mein Gewicht ist zurückgegangen. Ich hatte nicht mehr so viel Schwungmasse. Genau. <lacht> ähm... Der nächste Bereich sind Ressourcen und vielleicht kennst du das, die Bibel ist voll von Gleichnissen, die Jesus bringt, über Scheunen, die man voll machen soll, über Haushalterschaft, über Dinge, die Gott einem anvertraut hat, weiterzugehen und ich möchte euch ein Beispiel erzählen für mir ganz persönlich oder eine Frage vorher stellen, wann machst du deine Steuererklärung? Machst du es so wie ich? Nach der Mahnung, so am Ende des Jahres, und ich habe die Steuererklärung für das vorletzte Jahr relativ weit rausgeschoben, und dann mache ich das immer mit einem Programm, also ich mache mach das selber, das ist für mich immer die Challenge, das ist so gewinnen und jagen, und ähm, dann wollte ich, das ist immer der Moment, wo du die Spendenbescheinigung, die du hast, einträgst. Das ist immer der Moment, wo dann die Zahl höher wird von der Erstattung, die du zurückkommst. Also in meinem Fall. Ähm, weiß nicht, wie es euch geht. Und dann war ich letztes Jahr da und dann wollte ich die Zahl eintippen und dann sehe ich, dass die Zahl genau dieselbe ist wie im letzten Jahr. Und dann habe ich gedacht, Stefan, du bist im Bereich der Finanzen nicht gewachsen. Und dann kamen sofort meine menschlichen Argumente, dass ich gesagt habe, ja, ich habe ja auch nicht verdient, warum soll ich da mehr geben, das geht gar nicht und mitten in diese Gedanken hinein, ich kann ja nicht mehr geben, weil ich nicht mehr bekomme, kam so ein Gedanke von Gott, als wenn er mir sagt und sagt, ja Stefan, warum soll ich dir mehr anvertrauen, wenn du nicht mehr mehr gibst? Und dann habe ich das geändert und ich bin froh, als ich dieses Jahr die Steuererklärung hatte, dass die Zahl nicht mehr so ist wie die vom letzten Jahr und habe ich gemerkt, da ist Wachstum passiert, aber das war für mich ein Jahr Stillstand und es sind nur Finanzen, es ist nur Geld, ich rede auch über Zeit, wie setze ich meine Zeit ein erst am Donnerstag hatten wir get free mit unserer Group, als wir über Zeitfresser gesprochen haben und ich musste ankreuzen, dass ich Bildschirmzeit an meinem Smartphone reduziere zu bestimmten Tageszeiten und ihr wisst, das habe ich schon drüber gesprochen und ich bin jetzt drei Tage wieder mit meinem Rechenschaftspartner, das ich morgen schicke. Ja, heute habe ich es wieder geschafft und das ist so gut. Ressourcen ist so viel, das sind Sachen, die Gott dir anvertraute, auch deine Begabung. Da schlummert Potenzial in dir, was freigesetzt werden will und das gehört alles in den Bereich der Ressourcen.
1: Und um wirklich einen ganzheitlich gesunden Lebensstil zu haben, kommt auch noch der Bereich ähm, Beziehung dazu. Beziehung heißt für mich Freunde, Partnerschaft, Ehe, Familie. Und ähm, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, warum Gott uns in Beziehung geschaffen hat. Er sagt nämlich, du bist kein Einzelkämpfer. Es gibt keine Einzelkämpfer, Christen. Es ist nicht gut, wenn du alleine unterwegs bist, weil dafür habe ich dich gar nicht geschaffen. Erst dann, wenn du in einer Beziehung lebst, Hast du eine Kraft? Wenn wir zum Beispiel den Vers nehmen, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es kommt eine Kraft dazu. Oder der Prediger, der sagt: Hey, eine dreifache Schnur, die reißt nicht so schnell in zwei. Oder als Jesus seine Jünger aussandte, er hat hier nicht ein, ich meine, er hätte ja alle 70 Jünger einzeln aussenden können, wäre viel effektiver gewesen. Nein, er hat sie zu zweit. Weil er weiß, wir brauchen Menschen an unserer Seite. Und ich hatte einen Moment in diesem Jahr, wo ich registriert hat, Beziehung ist bei mir ein Lebensbereich, der richtig unterirdisch ist. Ich habe festgestellt, ich bin zwar Pastorin, ich habe viele Menschen um mich herum, aber ich habe eigentlich keine Freunde. Und daraufhin habe ich gesagt, hey, woran liegt es? Nicht an denen, es liegt an mir. Weil ich nie angefangen habe, Freunde zu definieren. Und ich habe, für mich bin ich losgegangen und ich habe zwei, drei Frauen angesprochen und habe ihnen gesagt, sorry, willst du meine Freundin du sein? Meine Freundin. Ja, und sie nein, haben alle vielleicht. ja gesagt. Aber für mich, weil das muss sage, ich muss es einfach mal definieren. Ich habe viele Freunde hier, aber ich brauche jemanden, der mein Buddy ist, der an meiner Seite ist, der nicht immer nur mein Mann ist, sondern weil er ist auch mein bester Freund aber ich brauche auch Freundinnen, die an meiner Seite sind, die mir auch mal einen Arschtritt geben können, die einfach mir auch mal helfen, für mich beten. Und genauso habe ich auch festgestellt, ich bin eine Person und ich habe keine eigene Small Group. Und daraufhin habe ich gesagt, ich mache so einen Explorer-Kurs und ich habe 15 geniale Frauen da drin, mit denen ich es feiere, wirklich gemeinsam mich abends zu treffen und diese Zeit zu genießen, ist für mich eine der speziellsten Zeiten, und ich treffe mich mit meinem Team vom Next Gen jede Woche für drei Stunden. Ja, das ist ein krasser Invest. Man könnte denken, die Zeit kannst du doch anders verwenden. Drei Stunden, wo ich mit ihnen zusammensitze, mit ihnen Gemeinschaft habe, sie präge, an meinem Leben teilhabe, mit ihnen vorwärts gehe. Und ich merke, dass Bereich Beziehung für mich langsam wieder
0: aufblüht. Und wenn du jetzt denkst, hey, die geistlichen Sachen die sind jetzt alle vorbei, jetzt geht es ums Thema Arbeit, ist sowas Ungeistliches überhaupt nicht. Deine Arbeit, den Job, den du rund um die Woche machst, du kommst nicht näher an die genialste Eigenschaft von Gott ran, nämlich schöpferisch tätig zu sein, Dinge zu kreieren, Dinge zu schaffen, Dinge zu formen. Du, mit dem, was du machst, was du denkst und egal wo du gerade arbeitest, formst du was und lebst diesen Schöpfungsauftrag, diese Erde zu bebauen, diese Erde zu gestalten und Dinge zu tun. Und deine Arbeit ist ein mega geistlicher Prozess. Prozess. Ich habe die Woche eine Story gelesen und habe die gestern im College geteacht und ich fand die so brillant. Henry Ford, der Automobilhersteller, der wollte zwei Personen einstellen und er hatte zwei Kandidaten, die hatten dieselben Uni, haben dieselbe Uni besucht, sie hatten denselben Abschluss vom Degree her, das waren beides Genies. Und er hat sie zum Essen eingeladen und nach dem Essen verabschiedet er sich von ihnen und sagt zu dem einen, hey, Sie sind angestellt und bei dem anderen bedankt er sich für das nette Essen und sagt, wir werden den Prozess nicht weiter fortsetzen. Und dann sagte er, ja, auf welcher Grundlage treffen Sie denn diese Entscheidung? Warum stellen Sie meinen Freund an und mich nicht? Wir haben doch gar nicht über Ingenieurwesen, über Autos gesprochen, wir haben doch nur über belanglose Sachen gesprochen. Und dann sagte er, zwei Dinge sind mir aufgefallen. Als wir das Steak bestellt haben, hat ihr Freund das Steak probiert und hat es dann gesalzen. Sie haben es bekommen, gesalzen und dann gegessen, sagte, ich mag Menschen, die Dinge probieren, bevor sie sie verändern. Und das Zweite, und das sagt es mir Wichtigere, mir ist aufgefallen, dass ihr Freund, immer wenn ein Kellner kam, sich bedankt hat und freundlich zu ihm war. Und sie haben ihre ganze Aufmerksamkeit nur auf mich gesetzt und haben die Kellner überhaupt nicht beachtet, ich brauche in meiner Führungsetage Menschen, die andere Menschen im Blick haben und keinen Unterschied machen von der Position und jeden gleich behandeln. Und das ist ein Ding, wo, ich denke, wo du jetzt vielleicht sagst, ja das gehört in die Kirche. Mach bitte keinen Unterschied, äh, ob du als Influencer in die Kirche kommst oder ob du mit Herausforderungen zu hast. Es gibt keinen Unterschied, aber den gibt es bei dir auf Arbeit auch nicht. Und egal in welcher Position du bist, nimm mal biblische Prinzipien, von denen du denkst, dass sie nur in die Kirche gehören und lebe sie da, wie, wo du bist und für mich ganz persönlich in meinem Job als Kirche, für mich ist Kirche auch manchmal Arbeit, hat sich das Motto letztes Jahr verändert. Ihr kennt alle unser ICF-Motto, wir bauen das Flugzeug, während wir fliegen. Und es macht mega Spaß, wir sind wirklich, wir bauen das Flugzeug, während wir fliegen. Für mich hat sich dieses Motto und den Prozess, in dem wir letztes Jahr drin gesteckt haben und immer noch drinstecken, verändert hin, ich sitze im Flugzeug, während Jesus fliegt. Und es ist so gut, das auf Arbeit anzuwetten, soll sagen, Jesus, du sitzt am Steuer, du kannst abheben, du kannst landen, du kannst einen Zwischenstopp machen, aber ich bin mit dir unterwegs. Und jetzt bleibt noch der große Bereich des Glaubens und denkst ihr jetzt geht es ums Eingemachte und wir möchten Glaube gar nicht äh, als einzelnes Element nehmen, sondern möchten nochmal ein weiteres Fenster aufmachen und... Ähm, in der nächsten Slide zu sehen, wie befähigen wir den Menschen und wir haben uns vor Jahren ganz bewusst dafür entschieden, die Stelle, die ich am Anfang gelesen habe, diesen fünffältigen Dienst wieder in den Mittelpunkt zu setzen, den fünffältigen Dienst wieder rauszunehmen und zu sagen, hey, wir möchten das Leben und ein Bereich, der dein Leben zu einem krassen Wachstum führen kann, ist, wenn du evangelistisch tätig wirst. Warum evangelistisch tätig? Was heißt das? Ganz einfach, führe im nächsten Jahr eine Person zu Jesus. Führe im nächsten Jahr eine Person zu Jesus und überleg, wie du das machst und lade sie zum Essen ein, nimm sie nach Hause mit und, und sprich mit ihm drüber. Ich habe angefangen, in eine Band zu gehen und Musik zu machen mit Menschen, die Jesus nicht kennen und da habe ich festgestellt, es ist so viel einfacher, darüber zu sprechen, Menschen zu Jesus zu führen, als in einem Kontext zu sein, wo das passiert, wo dir Fragen gestellt werden, wo du dran bist. Aber wie machst du das? Wir haben nach jeder Celebration unsere vier Symbole, das große Herz als Symbol dafür, dass Jesus sich liebt. Die Weggabelung, dass Menschen mit Dingen kämpfen, die abweichen von ihrer Berufung, von ihrer Bestimmung. Das Kreuz, wo wir sagen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, er hat alle Schuld von uns weggenommen, er ist für Schuld gestorben und er kann unsere Verletzung heilen und der Anker für die Ewigkeit, der uns jetzt schon eine Sicherheit gibt. Und das ist eine Sache, die hören wir nicht nur sonntags, sondern Menschen haben sich für Jesus entschieden, als ein Kollege in der Mittagspause die vier Symbole auf eine Serviette gemalt hat und ihm den Weg zu Jesus erklärt und er hat gebetet und gesagt, ich möchte ab jetzt mit Jesus leben. Wir wollen kein evangelistisches Event, wo ihr eure Freunde mitschleppt, dass sie bei einem Altercall call nach vorn kommen, sondern wir wollen eine evangelistische Kirche, wo jeder befähigt ist, seine Freunde zu Jesus zu führen und diesen Frieden und diese Beziehung mit hineinzunehmen.
1: Und das Spannende an diesem Rat ist nämlich, dass jeder von euch Irgendwo sich da drin wiederfinden wird. Es heißt zwar, können wir noch mal kurz das andere Bild haben, dass du jeder Apostel ist, jeder Hirte ist, jeder Evangelist, aber Du bist für etwas ganz besonders begabt worden, wo du noch viel mehr Kraft, noch viel mehr Salbung hast, noch viel mehr Autorität hast. Das heißt, wenn ich Lehrer bin, muss ich nicht sagen, oh ja gut, evangelisieren muss ich ja nicht, ich mache alles. Aber eins ist bei dir in deinem Leben ganz besonders ausgeprägt und da dürfte ihr jetzt einfach auch schon, noch, schon mal mitgucken. Was kann das sein? Stefan hat gerade den Evangelisten erklärt, ich möchte euch ganz kurz den Apostel erklären. Was kann das bedeuten für dich hier in, in, in Berlin, in dieser Stadt? Es heißt, dass wenn du Apostel bist, hast du immer die Herausforderung, weiterzuschauen. Kirche hat den Eigensinn, dass sie einmal etwas entwickelt haben und dann bleiben sie immer auf diesen einen Level. Gott sagt Apostel, die müssen immer weiter schauen, weil Kirche wächst, sie ist im Fluss, sie ist in Bewegung. Und deshalb kann ich nie eine Sache festklopfen, sondern ich muss immer neu schauen, so wie Mose gemerkt hat: Okay, ich muss jetzt Diakone einsetzen, weil ich schaffe die Masse gar nicht mehr. Oder dass ähm, Paulus, nachdem sie die Kirchen gegründet haben, gesagt Okay, Celebration ist super, jetzt brauchen wir noch Church Life. Wir brauchen zum Groups. wir brauchen jetzt noch ein diakonisches werk dazu wir brauchen ein management was das ganze geld ähm, managt und man merkt du musst immer weiter denken das heißt für dich es gibt keine komfortzone du bist nicht geschaffen für eine komfortzone komfortzone ist da wo ich sicher bin wo ich das mache was ich schon lange gemacht habe du brauchst immer diesen schritt aus dieser komfortzone raus und das kostet das ist ein opfer wie war das in meinem Leben? Wir haben vor anderthalb Jahren beschlossen, dass wir noch eine, eine fünfte Kindergruppe dazu machen, nämlich die Teenies, einfach weil wir die Kinder nicht mehr unterbekommen. Und ich hatte keine Mitarbeiter, außer mein geniales Team, die befähigt waren von mir, mit denen ich wirklich die besten Celebrations bei den Maxis mache, wo wir wirklich eine Einheit waren und ich habe mich entschlossen, raus aus der Komfortzone. Ich habe alle ausgesandt und ich bin alleine zurückgeblieben und musste mir neue Leute suchen. Ich habe Sonntag für Sonntag das alleine gemacht, bis dann neue Leute dazu kamen. Das hat mir krass viel gekostet. Und es war keine schöne Zeit. Aber ich wusste, wenn ich Apostel leben möchte, muss ich aus meiner Komfortzone raus. Wo musst du aus deiner Komfortzone raus, damit etwas weitergeht, in Bewegung kommt?
0: Wisst ihr, was das Geniale an dem ist? Wenn ich über Prophetie spreche, man hat ja schnell so ein Bild bei Prophetie. Ja, es gibt in der Kirche einen bezahlten Propheten und da gehe ich sonntags hin. Meistens ist er irgendwie in der Nähe vom Kreuz und, und man erkennt ihn auch in der Art und Weise, was er für Klamotten trägt und so. Und ich gehe zu dem Propheten und ich hole mir meine Prophetie für die Woche ab. Und das ist das, was genau hier nicht steht, sondern bei Prophet steht, we encounter. Wir führen Menschen eine Begegnung zu Gott. Du wirst in dieser Kirche niemanden finden, zu dem du gehen kannst, um dir eine Prophetie abzuholen. Aber du wirst Leute finden, die mit dir zu Jesus gehen, damit du die Stimme Gottes hören lernst. Und wir haben auch prophetisch begabte Menschen, die das mit dir machen und dich damit hinnehmen. Aber wir wünschen uns eine Kultur von prophetischem Reden. Und das bedeutet manchmal, dass wir im Chorteam sitzen und dass wir bei aller Planung, die wir gerade machen, auf einmal sagen, hey, lass uns stoppen und Jesus fragen. Und in der Situation klärt Jesus Dinge, gibt uns ein Bild, was weit ab von unserer Diskussion ist. Und das sind Dinge, die, die sind dann so greifbar und so gut, dass wir merken, hey, anders können wir gar nicht. Wenn du zum Kreuz gehst und mit unserem Gebetsteam betest, dann, dann gehen sie mit dir zu Jesus und wir fragen gemeinsam Jesus, was möchte er dir sagen? Und wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, wenn eine prophetische Kultur wirklich ist, dann kann das jeder machen. Einige haben eine spezielle Begabung, eine spezielle Salbung und wir setzen sie dafür frei, auch im überregionalen Dienst für diese Stadt. Aber stell dir vor, im Welcome-Team leben unsere Welkommler ihre prophetische Gabe. Und du kommst und sie fragen den Heiligen Geist, was hast du für diese Person? Und sie begegnen dir vielleicht mit einem Bibelfers, mit einem Bild, mit einem Wort, was du gerade in diesem Moment brauchst und du sagst, der kennt mich doch gar nicht. Das ist für mich eine prophetische Kultur, dass jeder so mit Jesus verbunden ist, so in der Gegenwart Gottes ist, um die Dinge auszusprechen, damit die Kirche durchdrungen ist von prophetischen Reden. Weil prophetisches Reden ist nichts anderes, als dass Gott uns erklärt, was in seiner Welt normal ist, damit es in unserer Welt normal wird, um diese Verbindung zu halten. Deswegen prophetische Kultur.
1: Jetzt sind wir sind verfasst durch, vielleicht bist du aber auch ein Hirte. Hirte, was ist das? Ich glaube, man hat sofort das Bild vor Augen, Psalm 23, der gute Hirte, der sorgt. Oder das, das Gleichnis, die die 99 Schafe, eins, was verloren gegangen ist, der eine Hirte geht dem einen Schaf hinterher. Das heißt, das sind Menschen, die befähigt sind von Gott, Einzelne zu sehen, ich hatte letzte Woche einen Hospitanten bei mir in der Kinderkirche, der hatte diese einzigartige Gabe, der hat genau mit den drei Kindern gesprochen, die immer im Hintergrund sind, die immer ähm, untergehen. Ich dachte, wie hast du die genau die drei Kinder rausgefunden? Ich, ich habe die Gabe, einzelne zu sehen. Hirten haben die Gabe, Einzelnen zu sehen und mein Herz wird schmerzt, äh Schmerz, wenn ich merke, es ist auch meine Gabe, aber die Herde ist so groß, dass ich den Einzelnen nicht mehr sehen kann. Nach Corona waren so viele Menschen, die hier waren und sagten, hey, ich kenne hier überhaupt keinen und ähm, ich fühle mich ja gar nicht mehr zu Hause und ich gesagt habe, hey, wir müssen etwas ändern. Und das war der Punkt, wo ich Hirten beauftragt habe. Sie heißen bei uns Family Pastoren. Das sind Familien, die bei uns im ICF schon lange dabei sind. Ich habe sie an meine Seite genommen habe gesagt, ihr habt eine Aufgabe, die Menschen in der Lounge anzusprechen, sie zu integrieren und sie ähm, zu fördern, sie zu sehen dass jeder von euch fünf, sechs Familien im Blick hat, weil ich kann nicht alle Familien im Blick haben. Und wir machen das seit anderthalb Jahren und es ist unglaublich, unsere Praise reports die häufen sich, weil damit etwas ganz Neues entstanden ist. Und das andere, äh, genau, und das andere, was mir eingefallen ist Wochenbettengel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Wochenbettengel. Menschen kochen drei Wochen lang für die Eltern, die ein neues Baby bekommen haben. Genial, oder? Das ist für Stefan der Punkt, dass er immer, immer wieder überlegt: sollten wir noch ein viertes Kind kriegen? Aber Sie das hat eine ist, prophetische Gabe. Das ist für mich.
0: Das werde ich. Da, nein.
1: Das ist für mich der Punkt, zu sagen, da sehen wir den Einzelnen. Wie genial ist es, das, dass ich nicht aus dem Haus muss, um einzukaufen oder zu kochen. Und das sind einfach von Ideen von Menschen aus dieser Kirche, die gesagt haben, es ist meine Gabe und ich möchte etwas anfangen, wo wir mit Einzelnen in diese Kirche reinholen können.
0: Der Lehrer. Ich weiß nicht, ob du Lehrer liebst. Unsere Community in Dresden, die lieben Lehrer, weil ähm, dort ganz viele Menschen sind und ich, ich bin ein Fan von Lehrern. Und ich habe in letzter Zeit entdecken können, dass eine Lehrbegabung was Gutes ist und dass Lehre nicht langweilig sein muss. Und wisst ihr, was mein Antrieb war? Das war ein Zitat von Todd White, der gesagt hat, wir können es uns nicht erlauben, in einer Generation, die für das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes geht, dass wir nicht im Wort Gottes verwurzelt sind. Und ich liebe dieses Zitat, weil ich erlebe eine Generation, die lieben das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, die gehen auf die Straßen, die tun Dinge, die sind einfach ready dafür, dass Gott das Übernatürliche macht, das Nicht-Erklärbare, dass Dinge wie Erweckung passieren können in unseren Reihen. Und er sagt, gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Bibel als Fundament haben, dass wir prüfen, dass wir die Wurzeln haben, dass wir die Basis haben und ich glaube, dass wir auch in einer Zeit leben, in der Apologetik mit guten Worten zu begründen, dass die Bibel wahrhaftig ist, den Glauben zu verteidigen in einer Welt, wo er, wo er angegriffen ist, wo deine Wurzeln und dein Fundament ins Wanken kommt, das wieder hochzuhalten, ist mega wichtig und dafür braucht es die Lehrer, es braucht Menschen, die diese Begabung haben. Wir haben zum Glück Groups bei uns, die Bible Group, die Woche für Woche exegetisch rangehen, unser Serienentwicklungsteam, es macht mega Spaß, mit denen zu sitzen und in die Tiefe zu gehen und es wird später angereichert von der Kreativität von anderen Teams, aber ich liebe dieses Fundament, ich liebe diese Basis, wenn Menschen einfach in die Bibel reingreifen und den Kontext so beleuchten, dass da was aufblüht, dass du sagst, wow, wie bist du da drauf gekommen? Und das ist die Wurzel in der Bibel. Und das sind die Bereiche, von denen wir glauben, dass jeder von uns in diesem Leben drin steckt und das ist nicht ungeistlich, nur weil es etwas mit unserem unmittelbaren Leben zu tun hat und das ist nicht geistlicher, weil da Worte drin sind, die wir in der Bibel finden sondern es ist alles eins. Und ich möchte gerne noch einen Clip von Leo und Susanne euch zeigen, weil heute Vision Sunday ist im ganzen Movement und sie haben noch ein Wort für uns.
2: Hallo, ganz, ganz liebe Grüße aus Zürich für euch alle.
3: Wir möchten dafür für euch so ein Segensgebet oder auch einen Gruß an euch richten. Ihr alle habt ja einen Vision Sonntag und Gott hat euch ein Thema auf das Herz gelegt und mit kam so ein Bibelfest in den Sinn, der eben genau das erklärt, was wir tun und zwar in Matthäus 6, Vers 10 aus der Hoffnung für alle Bibel aus dem Vater Unser heißt es, lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie es auch im Himmel geschieht. Und mit anderen Worten, für mich ist nichts anderes, wenn Gott uns so ein Jahresthema auf das Herz legt, ist nicht einfach so, man pickt einen coolen Slogan aus und denkt, wir sind cool, sondern wir machen uns mega viele Gedanken im Gebet und wir ringen auch mit Gott. Was ist so der Herzschlag und der Wille Gottes für eine Community, für eine Church, auch für ein Movement, für eine Season, für ein Jahr? Und ich liebe das, dass wir immer am Puls von Jesus dran sind und auch dass diese Herzenströmungen von Jesus und auch seinen Willen hören und das ist, by the way, nicht selbstverständlich. Und dann das Reich Gottes ist eben die Dimension. Wenn das, was Gott dir auf das Herz legt und dann die Dimension Gottes zusammenspielt, dann geschehen krasse Wunder. Mit anderen Worten, dann wird unser Glaube Berge versetzen und unsere Gebete werden Stürme stillen, aus unserem Mund entsteht Leben.
2: Und unsere Hände, die bringen Heilung und unsere Füße, die haben eine Botschaft, die sie verkündigen vom Reich von Gott, von seiner Liebe und von der Auferstehungskraft von Jesus Christus.
3: Also sind wir beides zusammen, Gott hat auch ein Jahresherz, Vers auf das Herz gelegt und dann die Dimension vom Reich Gottes zusammen, ein Paket. Du kannst Gott nicht mehr stoppen, was er tut. Und das ist unser Gebet und unser Segenswunsch für euch in diesem Jahr.
2: Ja, und wir möchten heute jetzt mit einem Lied beten, und zwar ist das das Lied, das heißt «House of Miracles», und ich habe es auf Deutsch übersetzt, und wir beten es, weil das ist genau der Grund, warum wir uns treffen, warum wir zusammenkommen, in welchem Gebäude auch immer. Es heißt da, dies ist ein Haus der Anbetung, da wo du bist, da wo du dich mit deinen Freunden triffst und Gott anbetest, da ist es ein Haus der Anbetung, da wird Gott angebetet, das ist ein Haus des Lobpreises, und deswegen wird jeder Dämon zittern. Da, wo wir seinen Namen proklamieren und den Namen Gottes anbeten, da beginnen Dämonen zu zittern. Und das ist eines unserer Gebete fürs 2023. Für dich und deine Kirche.
3: Also Wenn man den Willen von Gott, euer Jahreslogan nimmt und dann das Reich Gottes die Dimension nimmt, dann gibt es nichts, aber wirklich nichts, das gegen Gott sich hinstellen kann und siegen wird. Das ist gar nicht möglich. Wir gehören bereits zu einem Siegesteam und das spreche ich aus über eurem Leben. Da, wo Niederlag Niederlagen sind, ist wie ein Fußballspiel. Das ist einfach nur das Zwischenresultat. Das ist nur Halbzeit. Man sagt Tea-Time. Aber das Endresultat, da bist du wir auf der Siegerseite
0: Come on. Ich habe diese Woche dieses Video gesehen und ich möchte mit einem Vers enden, aber mich hat das Video an einem Punkt äh, mega inspiriert. Warum? Weil Leo und Susanna haben das Video produziert global fürs ganze Movement. So nach dem Motto, hey, das ist für alle was dabei. Das braucht es, diese Dimension und das hat genau diese Kraft. Aber dieses Video würde für mich für einen ganz persönlichen Moment, als Susanna diesen Satz sagte, egal in welchem Haus ihr seid. Und ich dachte so, Gott, du bist schon jemand, der sich so individuell in dem Globalen verstecken kann und kann eine Message für den Einzelnen reinpacken. Und ihr kennt unsere Situation, dass wir zwischen den Räumen drin sind, dass wir dass wir als Kirche auf den Knien liegen und Gott bitten, gib uns Weisheit, gib uns die richtigen Dinge, gib uns ein erneutes Go, gib uns einen Schlüssel, zeig uns das, wo du uns haben möchtest. Und mitten hinein bestätigt Susanna das nochmal durch das Wort. Es ist eigentlich egal, in welchem Raum du bist. Hauptsache, ihr seid zusammen und ihr seid a house of miracles. Und Kolosser 2, Vers 19 steht das. Wie passieren diese Wunder? Wie kann dieser Raum erfüllt werden von der Gegenwart Gottes? Kolosser 2, Vers 19. Menschen, der ist hier die Rede, sie haben keine Beziehung zu Christus, dem Haupt des Leibes. Denn der ganze Leib wird von ihm aus durch die Gelenke und Sehnen unterstützt, und zusammengehalten und wächst nur, wenn Gott Wachstum gibt. Wachstum geschieht nur aus der Verbindung mit Jesus. Und es ist eine simple Message und du denkst vielleicht, ich dachte, Vision Sunday, ich dachte, ihr holt jetzt ein neues Projekt raus, ein Folgeprojekt von der Arbeit, die letzte Woche reingeflossen ist. Es gibt kein Folgeprojekt. Unser Projekt ist Kirche und die hat Jesus gegründet und er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er sagte, ich habe Menschen berufen und Jesus hat am Anfang nicht gesagt, ich baue meine Kirche und diese Kirche hat so ein Department, der heißt dann Mission, ein Department, das heißt Prophetik, das, ein Department, das heißt kümmert euch um Menschen, sondern Jesus stand einfach nur da, sagte geht hin und macht Menschen zu Jüngern und stattet sie aus, macht sie fit, macht sie ready. Und das Erste, was gab, war ein Movement, war eine Bewegung von Menschen, die rausgegangen sind. Und irgendwann hat man die Menschen in eine Kirche genommen, weil sie sagten, wir brauchen auch einen Raum. Das ist absolut wichtig, aber wichtig ist das, was am Anfang steht. Und wir können von einer Kirche über eine Bewegung nachdenken und wir landen immer wieder bei Jesus, der uns morgens weckt, der uns antreibt und sagt, ich gebe euch die neuen Visionen und wir vertrauen auf Jesus. Und deswegen bedeutet Wachstum nicht, ich werde größer, sondern ich mache Jesus größer. Das ist meine Definition von Wachstum für dieses Jahr. Nicht ich werde größer, sondern ich mache Jesus größer.
1: Du kannst das Reich Gottes nicht aufhalten. Gott wirkt sowieso. Er hat seinen Plan. Aber du kannst ein Teil seines Planes sein. Wenn du dich dafür entscheidest und sagst, ich möchte mit ihm gemeinsam unterwegs sein. Ich möchte meine Gabe, meine Berufung, meine Aufgabe, die er in meinem Leben schon zu Anfang an hineingelegt hat, möchte ich in die Hand nehmen und mit einbringen. Du kannst ein Teil dieses Plans sein und die Geschichte mitschreiben. Du kannst von dieser Erde gehen und etwas anderes hinterlassen. Und wir haben euch jetzt vollgeballert mit so vielen Dingen. Und wir möchten euch deshalb jetzt gerade mal eine Minute zu geben, geben einmal kurz durchzuatmen und nochmal auf diese beiden Räder zu schauen. Vielleicht können wir das andere Rad auch nochmal mit dran machen. Und euch nur einen einzigen Bereich raussuchen. Es kann sein, dass es dein Lebensbereich ist, aber wenn der nicht rund läuft, wenn hier überall Luft raus ist, dann hat dein, dein, ähm, dein Leben einen Schlag, ja, dann bleibst du immer wieder hängen und kannst nicht viel, viel Gott Gas geben, weil du wie so im Platten immer wieder hängen bleibst. Und du merkst vielleicht, in einem dieser Bereiche möchte ich wieder wachsen, möchte ich wieder aufblasen, damit es rund läuft. Oder aber du sagst, hey, ich habe meine Gabe von Gott zwar erkannt, aber noch nicht eingesetzt. Oder vielleicht erkennst du sie noch gar nicht. Egal welcher Impuls jetzt kommt, das ist nicht unser, sondern wir geben jetzt einfach den Heiligen Geist die Möglichkeit, einen Impuls in deinem Leben zu setzen. Jesus, du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und wir laden dich ein, dass du jetzt redest zu dem Herzen von jedem Einzelnen. Dass du jedem Einzelnen zeigst, was ist mein Next Step? Wo hast du mehr in dem Leben von uns geplant? Wo sind wir in Stillstand gekommen? Rede du jetzt zu uns.
0: Jesus, ich habe das Gefühl, dass manche Menschen einen Gedanken bekommen, haben, der sie gerade herausfordert und überfordert. Weil sie merken, das ist eine Nummer zu groß. Das ist ein Zacken zu schwer. Das ist zu tief. Und ich möchte für all die Impulse, die du jetzt gegeben hast, für kleine Dinge, zu denen du uns herausforderst, sie zu tun, weil klein ist nicht unbedeutend, weil Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn, kann Berge versetzen. Wir wollen Senfkorntaten tun, kleine Dinge in Angriff nehmen, einen Schritt nach dem anderen gehen. Auch wenn die Dimension schwer und tief und weit ist und eine Fülle nach sich bringt und wir diesen Weg gehen. Aber Jesus, ich bete jetzt für jeden Gedanken, der von dir und deinem Geist in uns hineingepflanzt ist, in unsere Herzen, in unsere Gedanken, in unsere Gefühle. Dass wir einen Frieden bekommen über eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Dass wir aufgewühlt werden über eine Entscheidung, die wir noch nicht getroffen haben. Und ich bete jetzt, dass du uns bewusst machst, dass die Wege, die wir gehen, als einzelne Person oder als Kirche, dass das Wege sind, die du vorbereitet hast. Weil du bist der Waymaker. Du bist der Miracle-Worker. Du bist der, der die Wunder vorbereitet hat, dass wir sie ergreifen können. Und dass wir, wenn wir uns prophetisch gebrauchen lassen und Menschen gegenüber Dinge aussprechen und mit diesen Menschen gemeinsam in deine Gegenwart gehen, dass wir auf einmal merken, hey, das war vorbereitet und das war the missing link, das war das letzte Puzzleteil, dass die Person, die diese Person gebraucht hat, um den nächsten Schritt in ihrer Beziehung mit dir zu gehen. Gott, ich bete für Menschen in dieser Stadt, auch in dieser Kirche, die bisher niemand im Blick hat, dass wir anfangen, diese Menschen zu sehen und uns um diese Menschen zu kümmern und das zu tun, was dir auf dem Herzen liegt. Gott, ich bete für Frauen und Männer, die du berufst, die eine Lehrgabe haben, um, um Bücher zu schreiben, um Blogs zu machen, um, um Dinge auszusprechen und zu formulieren, dass wir verstehen, ach, so ist das gemeint. Dass sie das, was dir auf dem Herzen liegt, übersetzen in unsere Welt. Und Jesus, ich bete, dass du diese Stadt erreichst, dass wir eine Kultur haben, nicht nur wie letzte Woche in die Stadt zu gehen, um dort mit Menschen über den Glauben zu reden, sondern dass jeder Moment, wo wir eine Begegnung mit Menschen haben, ein Moment wird, den du nutzt, um deine Hand auszustrecken und Menschen zu berühren. Jesus, wir wollen als Kirche unseren persönlichen, fünffältigen Dienst neu definieren. Jeder Einzelne darf für sich seinen persönlichen, fünffältigen Dienst definieren. Und ich bitte dich, dass wir die Schritte gehen, ganz konkret, ganz entschlossen, als Entscheidung von uns, im vollen Bewusstsein, dass du den Weg bahnst und dass du die Wunder machst, die da entstehen. In deinem Namen, Jesus. Amen.